1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende. Das BILD News Update. Es ist Freitag, der 10. März und das sind die bild Topmeldungen. Augenzeuge filmte mit dem Handy, hier schießt der Täter in die Kirche. Irrer Auftritt an der Front, Russenkommandeur blamiert Putin. Streich darf noch hoffen, Freiburg-Fans tricksen, die Maria trifft. Augenzeuge filmte mit dem Handy, hier schießt der Täter in die Kirche. Dumpfe Schüsse fallen durch die Nacht. Es ist Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr, als ein Augenzeug in Hamburg diese schockierenden Bilder filmt. Mit seinem Handy hält der Mann den Amokläufer fest, der in einer Kirche der Zeugen Jehovas sieben Menschen tötet und mindestens acht weitere verletzt. Immer wieder feuert der Schütze durch eine Scheibe an der Seite des Gebäudes. Eine andere Sequenz zeigt, wie er ins Gebäude eindringt. Dann fallen erneut Schüsse. Der Tatort, ein sogenannter Königsreich, Reichssaal der Zeugen Jehovas, ein Gebäude für Gottesdienste. Laut Hamburger Abendblatt lief dort seit 19 Uhr eine Veranstaltung, etwas mehr als zwei Stunden später dann das Blutbad. Um 21.15 Uhr gehen Notrufe bei der Polizei ein. Von den Schüssen aufgeschreckt greift Nachbar Georg Miesbach zu seinem Handy. Dutzende Einsatzfahrzeuge rasen in den Stadtteil Alsterdorf. Schwer bewaffnete Polizeikräfte stürmen das Gebäude, bringen Menschen in Sicherheit retten Verletzte. Über die Katastrophenwarn-App wird die Bevölkerung vor extremer Gefahr gewarnt. Später erklärt die Polizei, dass der Täter vermutlich tot ist. Die Polizei habe selbst keine Schüsse abgegeben. Ein Entschärfungstrupp der Polizei rückte an, um sicherzustellen, dass sich im Gebäude keine Sprengfallen befinden. Zum Tatmotiv lägen bislang keine gesicherten Informationen vor, so die Polizei. Das Augenzeugenvideo gibt's auf Bild.de. Irrer Auftritt an der Front. Russenkommandeur blamiert Putin. Dieser Auftritt ist ein Affront gegen die militärische Führung in Moskau. russen söldner Prigoshin hat sich im gerade erst von seinen Kämpfern besetzten östlichen Zentrum der umkämpften Frontstadt Bachmut gezeigt. Damit blamiert er den Kreml. Aber auch für Kiew ist der Auftritt äußerst unangenehm. Denn Prigoshin, Chef der Söldnergruppe Wagner, ließ sich in Bachmut vor einem Denkmal an den großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion fotografieren und filmen. Dabei richtete er einige Worte an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky und lobte ihn für die Entscheidung, Bachmut nicht aufzugeben, sondern weiter um die Stadt zu kämpfen. Ein vergiftetes Lob warf er ihm doch auch vor, Kinder und alte Leute gegen seine Söldnerbande einzusetzen. Monarchiekritikerinnen in Paris zusammengeschlagen, der Teilkönig hetzte einen Samurai auf uns. Bildweis aus Ermittlerkreisen, der heimtückische Überfall war kein Zufall. Keiner entkommt dem langen Arm des Thai und schon gar nicht seinem Samurai. Die brutalen Hiebe in der Stadt der Liebe kamen einem mutmaßlichen Handlanger des thailändischen Königs Rama, dem 10. jetzt teuer zu stehen. Ein französisches Gericht in Paris verurteilte den Ex-Polizisten und Gründer der Prager Samurai-Schule Petr Donatek wegen Anstiftung zur schweren mehrfachen Körperverletzung und Mittäterschaft zu vier Jahren Gefängnis. Außerdem darf er nach Verbüßung seiner Strafe französischen Boden nicht mehr betreten. Der Tscheche soll vor vier Jahren zwei Männer beauftragt haben, in Paris die zwei thailändischen Exiloppositionellen, hinterhältig anzugreifen und zusammenzuschlagen. Die Quittung für den jahrelangen Widerstand der prodemokratischen Dissidenten gegen die Monarchie in Thailand? Kritik an der Monarchie ist in Thailand ein Kapitalverbrechen. Deshalb floh die Dissidentin Aum Neko nach dem Putsch 2014 über Laos nach Frankreich, wo sie 2015 politisches Asyl erhielt. Aum Neko ist überzeugt, dass das thailändische Regime den Anschlag angeordnet, und dafür kriminelle Netzwerke in Tschechien genutzt hat. Der thailändische König hetzte einen Samurai auf uns. Der König hält sich auf den Bayern auf. Da ist es ein Katzensprung nach Tschechien. Mehr zu der Samurai-Attacke lesen Sie auf bild.de. Die kannte wirklich jeder. Kultkaugummis eingestampft. Jahrzehntelang prägten sie Deutschlands Supermarkt- und Tankstellenregale. Jetzt ist es für die Wrigley Spam in Kaugummis vorbei. Der Lebensmittelriese Mars hat die Kaugummis aus dem Sortiment genommen und zum Ende des letzten Jahres die Produktion eingestellt. Das bestätigte der Konzern gegenüber der Rheinischen Post. Auslöser seien rückläufige Entwicklungen, teilte Mars mit. Man folge auf Basis von Verkaufszahlen den neuesten Trends in der Branche. Im Klartext, die Kaugummis verkauften sich einfach nicht mehr genug. Der Konzern hat das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummi-Sortiment gestrichen. Heißt, auch die grün verpackten Wrigley Doublemint und die fruchtigen Juicy Fruit in Streifenform gibt es nicht mehr. Mars weiter, unser Kaugummi-Sortiment beinhaltet nur noch kaugummi -Dragis. Etwas Adäquates zu den Kaugummi-Streifen können wir ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten. Fakt ist aber, Mars verkauft weiter viele andere Kaugummis, etwa Airwaves oder Wrigleys Extra. Der Lebensmittelriese hatte die Wrigley Company 2008 übernommen. Erst Ende Februar war das Aus eines anderen Kultprodukts bekannt geworden. Pepsi stellte seine Punika-Fruchtsäfte an. Streich darf noch hoffen. Freiburg-Fans tricksen. Die Maria trifft. In den Duellen mit den Großen ist für den SC Freiburg diese Saison weiter nichts zu holen. Bei Italiens Legendenklub Juventus Turin verliert die Streichelf im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League mit 0 zu 1. Und ist wie bei den Pleiten in der Bundesliga gegen die Großen, zweimal BVB Bayern und Leipzig, nicht ganz auf Augenhöhe. Auch weil Juve mit allen Stars spielt und Siegdruck satt hat. Die Maria erzielt schließlich das Siegtor für die alte Dame. Ein Duell geht dabei an die Freiburger. 2.500 Gästefans sind dabei, obwohl offiziell nur 2.100 rein dürfen. Der Mogeltrick der anderen. Vom Stadion schlossen die Freiburger Juve-Mitgliedschaften ab und kauften Eintrittskarten. Das hatten einige Mitgereiste schon im Vorfeld der Partie probiert. Doch Juve stornierte die Tickets umgehend. Diesmal liefen die Freiburg-Anhänger nach dem Kartenerwerb direkt ins Stadion, bevor Juventus die Tickets ungültig machen konnte, und tricksten den italien damit aus. So abgezockt müssen die Freiburg-Stars nun kommende Woche im Rückspiel auch auftreten, dann klappt's vielleicht auch gegen das große Juve. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Jetzt macht Robert Habeck endgültig ernst mit dem Verbot von Öl- und Gasheizungen. Bild erfuhr, der Wirtschaftsminister hat den entsprechenden Gesetzentwurf von 95 Seiten an die Ministerkollegen verschickt. Inhalt ab 2024 Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen. Ab 2045 soll dann ein bundesweites Komplettverbot gelten. Habeck will zugleich den Einbau von Wärmepumpen, Biokesseln etc. massiv fördern. Je nach Einkommen sollen Haushalte Zuschüsse, Kredite und steuerliche Förderung erhalten. Was Habeck verschweigt, was der Heizhammer, Eigentümer und Mieter insgesamt kosten wird. Unter Punkt E, Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, heißt es im Entwurf nur, wird nachgereicht. Die Regierung plant einen Heizhammer und sagt nicht, wie teuer es wird. Dafür hat das Wirtschaftsinstitut RWI nachgerechnet. Experte Professor Manuel Frondel kommt auf Kosten von einer Billion Euro, macht umgerechnet 12.500 Euro für jeden Bundesbürger. Entsprechend gibt es bereits Widerstand. Nach Bildinformationen wird unter anderem Finanzminister Christian Lindner das Gesetz so nicht mittragen und dringt auf zahlreiche Änderungen. Unter anderem soll es kein konkretes Verbot zum Beispiel für Gasheizungen geben pikante Verhandlung vor dem Landgericht München. Es geht um Starcoach Thomas Tuchel, seine Ex-Frau Sissi und eine Mail. Hintergrund: 2021 gewann Tuchel mit dem FC Chelsea noch die Champions League. Danach wurde er zum FIFA Welttrainer des Jahres gewählt. Im September 2022 dann die überraschende Entlassung. Offizielle Begründung: sportlicher Misserfolg. Nach Bildinformationen lag Tuchel über Kreuz mit dem neuen US-Besitzer, der sich sogar in die Aufstellung einmischen wollte. Gestern war das Chelsea-Aus Bestandteil einer Verhandlung vor dem Landgericht München I zwischen dem Ex-Paar, 13 Jahre Ehe, zwei Töchter. Tuchel wollte Sissi per einstweiliger Verfügung verbieten, den Inhalt einer E-Mail von 2023 zu verbreiten. Nach Bildinformationen soll die frühere SZ-Journalistin Darin Tuchel über einen angeblichen Anruf informiert haben, den sie aus England erhalten haben will. In dem Telefonat seien ihr angebliche Gründe für seine Entlassung bei Chelsea genannt worden. Die Spieler hätten angeblich keinen Respekt mehr vor ihm gehabt, was nach Bildinformationen nicht stimmt. Auch Dinge außerhalb des Platzes hätten eine Rolle gespielt. Der star trainer erschien nicht zur Verhandlung. Nur seine Ex kam zum Termin, wirkte aufgelöst. Gegenüber Bild wollten sich beide Parteien nicht äußern. Bayern-Ehrenpräsident poltert sich in Rage. Höhnes attackiert ARD und ZDF. Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß war am Donnerstagabend bei einem Talk auf der Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse. Als es um die kritische Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender rund um die WM in Katar ging, polterte der Ehrenpräsident mal wieder los. Hoeneß. Wenn ich die FIFA wäre, würde ich ARD und ZDF keine WM-Rechte mehr geben. Rums. Der Ex-Boss weiter. Da wurde bis zehn Minuten vor dem ersten Spiel über Menschenrechte gesprochen. Die sind natürlich wichtig. Ich bin ein großer Freund der Menschenrechte. Aber irgendwann muss der Moment kommen, an dem es um Fußball geht. Einmal in Rage polterte Hönes weiter. Dass in Katar viele Probleme zu lösen sind, ist gar keine Frage. Aber so schlimm wie die deutschen Medien die WM im Vorfeld gemacht haben, das hat die Öffentlichkeit um ein wunderbares Erlebnis gebracht. Mir geht es auf die Nerven, wie sich die Deutschen momentan auf der ganzen Welt gerieren, wir haben selbst genügend Probleme zu lösen.